Pacea Domnului, bine ați venit la casă Domnului, am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Suntem aici ca să binecuvântăm, să lăudăm numele Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Prima cântare în seara aceasta, poetul cântării spune, binecuvântată viața împreună cu Isus. Binecuvântată-i viața împreună cu Iisus, când îți luminează fața, pacea Domnului de sus,
și Dumnezeu, după masa aceasta, să ne dea pacea Lui. Aleluia! Apostolul Pavel spunea celor din Filipi, 
po totul în Hristos care mă întărește. Frați și surori, trăim într-o vreme când îndurarea lui Dumnezeu este peste viața noastră. Sigur că ajustările de care avem nevoie sunt foarte importante. Ca să poți să spui că poți totul în Hristos. Este sau nebunie sau o trăire reală împreună cu Dumnezeu. Sunt oameni care trăiesc în nebunia aceasta și au impresia că au toată biruința și mai curând sau mai târziu falimentează. Dar copiii lui Dumnezeu care se încred în Domnul pot să vorbească împreună cu Apostolul Pavel că într-adevăr ei pot totul în Hristos. Și își pot totul în Hristos pentru că el a spus așa. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În toate și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Și apoi spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă știi să trăiești în belșug cu Dumnezeu, va fi foarte ușor să trăiești cu Dumnezeu la necaz. Pentru că la necaz omul se întoarce spre Dumnezeu. La necaz, ca Ezechia de altă dată, la care s-a dus profetul și a spus, puneți casa în rânduială că vei muri. S-a întors cu fața la perete și a vorbit cu Dumnezeu încă o dată. Și profetul n-a plecat departe și Domnul i-a spus, du-te înapoi. Am un mesaj pentru omul meu și i s-a prelungit viața. Noi poate în seara aceasta unii vom cere ca Domnul să ne prelungească viața și cei care o doresc Domnul să le dea din plin. Dar poate că sunt boli, suferințe, sunt necazuri. Poate ni s-a întâmplat ca acelui om care în copilărie a găsit un ban pe drumul pe care mergea. Și povestea spune că omul toată viața mergea cu capul la plecat să vadă dacă nu mai găsește un ban. Fratele meu și sora mea, noi trebuie să avem fața înălțată în sus. Pentru că ajutorul nostru este la Domnul. El de viața și El de sănătatea. El de puterea și El de bucuria. El de acea lumină în întuneric și acea putere să mergi cu Dumnezeu în fiecare zi din viața noastră. Venim în seara aceasta înaintea Domnului și ne rugăm pentru slujba divină ca Domnul să o binecuvinteze. Într-o lume în care biserica e pierdută din agenda multora sau e pe locul 2 sau 3. Noi suntem aici pentru că își credem că fericirea noastră și pacea noastră atârnă de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Și inima tulburată care poate ești aici în seara aceasta împreună cu mine, că toți suntem loviți. Într-un fel sau altul, câteodată mai tare, câteodată mai încet, câteodată ni se pare că pierdem orice putere. Venim și declarăm împreună cu Apostolul Pavel, totul în Hristos care mă întărește. Ne rugăm, așa cum stăm, ca Domnul să lucreze în mijlocul nostru în seara aceasta. Tatăl nostru!
Îți binecuvântase Domnul, pentru că putem să fim împreună din nou la închinare și că ați ales să veniți în locul acesta. Corul laudă numele Domnului, după care salutăm în mijlocul nostru frumoasa familie Livanu. Fratele Dorel este aici în față împreună cu sora și copiii lor. Le spunem bun venit din Portland, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele a mai fost în mijlocul nostru și dânsi ne-au mai vizitat dar vor avea frățiorii Livanu o cântare după cor, apoi fratele Giodunca cu un solo și în urmă ascultăm primul mesaj al serii în limba engleză din fratele Daniel Junior Brazovan, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, am trecut de pandemia, dați mâna unii cu alții și salutați-vă numele Domnului.
Pacea Domnului, cu o lună în urmă, ceva extraordinar s-a întâmplat în America. Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Jesus said, let the little children come to me. And do not stop them or do not hinder them, for the kingdom of heaven 
belongs to such as these. Ce s-a întâmplat cu o lună în urmă în America? Știu că știți, am vrut numai să reamintim ce a făcut Dumnezeu pe iunie 24, 2022. June 24, 2022 will forever mark the day that we should remember God's victory over the stronghold of the devil in destroying the lives of the unborn. These children have been created in God's image and they deserve this right to life and God is moving to restore this in our nation so that these children can come to Jesus one day. And that's my prayer, that these children that will be saved from abortion will come to Jesus and will serve him. And this song that I'm gonna sing is a song that we've sung in front of these places where we go to fight for these little ones. Um, it's a song that's very powerful and very precious. Jesus calls the children dear, come to me and never fear, for I love the little children of the world. I will take you by the hand, lead you to the better land, Jesus, for I love the little children of the world. Jesus loves the little children. in his sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus, Jesus is the shepherd true, and he'll always stand by you, for he loves the little children of the world. He's the Savior, great and strong, and he'll shield you from the wrong. For he loves the little children of the world. Jesus loves the little children. All the children of the world. Red and yellow, black and white. They are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. I am coming, Lord, to thee, and thy soldier I will be, for he loves the little children of the world. And his cross I'll always bear, and for him I'll do and dare, for he loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. He just Jesus died for all the children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in his sight. Jesus died for all the children of the world. And he also, 
Jesus rose for all the children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. And one more time in Romanian. Jesus, you Negri, mari, mici, ei sunt scump în ochii lui. Iisus iubește copii din lume. Iisus iubește copii. Toți copii din lume. Al și negri, mari și mici, ei sunt scump în ochii lui. Iisus iubește copii din lume. Amen. Glory be to God. Because even when our country seems to be going the wrong direction, uh, things like he was talking about can happen because people can be used for the glory of God. Uh, this time, uh, as Pastor mentioned this morning, I didn't come to Sacramento alone. I brought my wife of uh, just six weeks, and it is good not to be alone. Uh, one thing that she said recently, I think about two weeks ago, she said, oh, you know, for the first half of our marriage, dot, dot, dot. And I said, first half? She said, yeah, the first two weeks. So uh, it is good to be in Sacramento with my wife. So today what I wanted to talk about is how we as a people can go in one direction as society goes in the opposite direction. We see this country, uh, when it was founded, uh, some of the first peoples that came here uh, came for the freedom to worship, and uh, specifically Protestants seeking freedom from persecution by the Catholic Church in England, right? Um, and it seemed like God blessed America uh, and made it so that they could worship here, that they could raise families here, and that they could prosper here. Uh, but we see America now, and it seems like it's a very different America than it was. Uh, it's like people... Uh, think because there's liberty, they can live any way they want and still receive the God's, uh, God's blessing, uh, through which blessing there was liberty. Um, and if you rise with me uh, for the reading of God's word, I want to read a couple short passages where it talks about how, how it will be in the last days uh, or even later in time. First, we can turn to 2 Timothy chapter 3, verse 1. It says, But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, Lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness, 
but denying its power. Avoid such people, period. And then we can go forward a little. And it says one thing that I think is interesting, always learning but never able to arrive at the knowledge of the truth. And then we turn a little bit uh, back to 1 Timothy 4 verse 3. And it touches a little bit more on this. Sorry, verse 1. And it says, Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars who con whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from food that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Amen. You may be seated. So obviously the second passage is talking specifically about who at one point devoted themselves, uh, departed from the faith. So they were a part of the faith first. But if we go back to the, the first passage, some things I wanted to highlight that I think are pretty prevalent, uh, that's prevalent in this time is a couple points. First of all, but denying its power, having the appearance of godliness, but denying its power. So, you know, people living, you know, good, clean lives, but they're void of the power that is in the gospel of Jesus Christ. And then secondly, uh, it says how they are always learning and never to, able to arrive to the knowledge of the truth, right? So as a people, we're more and more educated. We go to more and more school. You know, now masters is what bachelors used to be, which was what high school used to be, which what middle school used to be. But now we can never get to the actual truth, the truth that is, you know, the gospel of Jesus Christ, that Jesus came to save us uh, because we're blinded. And why are we blinded? Then we go to the, the second passage, and it says, whose consciences are seared. You know, we are living in a time where it's becoming progressively more and more okay to sin, and our consciences are being seared. And we're losing track of what truth is uh, because we, you know, don't read our Bibles because we're too indoctrinated by the things around us. But if we go to one section in the Bible, uh, we can see an example of how to operate uh, within a society like ours. So if we go to Second Chronicles 28, we can start there. And we see an example of, uh, of habitual sin uh, that existed within a society. So 2 Chronicles chapter 28. Ahaz was 20 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. And he did not do what was right in the eyes of the Lord, as his father David had done. But he walked in the ways of the kings of Israel. He made metal images for the Baals, and he made offerings in the valley of the son of Hinnom, and burned his sons as an offering, according to the abominations of the nations, who the Lord drove out before the people of Israel. So we see that Ahaz was doing something that it says the ways of the kings of Israel. So it's not something that's like out of the normal. 
but something that has been taking place uh, with the kings previously. Uh, the kings were, were known to, to live this way. But then in the very next chapter, we see an example of someone who steps aside and says, hey, uh, this is not right. Uh, we, need to, we need to change. So in chapter 29, we can see the story of Hezekiah. It says, Hezekiah began to reign when he was 25 years old, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother name, mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that David his father had done. And here's what gets interesting. In the first year of his reign, in the first month, he opened the doors of the house of the Lord and repaired them. He brought in the priests and, and the Levites and assembled them in the square on the east and said to them, Hear me, o Levites, now consecrate yourselves and consecrate the house of the Lord, the God of your fathers, and carry out the filth from the holy place. So I think there's three things that this passage says uh, specifically on how we can operate in a society that previously has uh, a habit to disregard God and his commandments. And the first uh, is interesting, but I think everything in scripture is, is breathed by God and important. So what did he do first? He opened the doors of the house of the Lord and repaired them. Uh, the Bible says this specifically, but what happened? So there was filth, there was sin entering the house of God. And the first thing he did was fix the doors. Um, if we're the temple of the Holy Spirit, then what is the door to our soul? You know, the, in the Bible it says the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. Now, the first thing we see in our society is, you know, constantly more and more uh, in the visual aspect is being degraded, right? So we see on Instagram, we see on TikTok, uh, you know, things are changing. And we need to, as Christians, recognize what the Bible says about purity and uh, repair the doors to the house of God. Uh, we need to be mindful that, you know, no matter what society is doing, uh, if society is going lower and lower, uh, if we just accept that and become de desensitized to sin, that doesn't make it right. Uh, so I think the first step is, you know, repairing the doors and being careful of what you are putting in your, in your mind and in your heart through your eyes and through your ears, what you're listening to. Because it's clear that, you know, over the last 30 years, I haven't been around 30 years, but over the last 30 years, uh, more and more uh, in the media is just uh, negative and is uh, trying to pull people away from God. So we need to be mindful of, of that. Now we go to the second part. He goes in the house of the Lord and he uh, instructs them to remove the filth, to consecrate it. Uh, as Christians, we have this amazing opportunity to be washed by the blood of Jesus Christ. Amen. Uh, we don't have to sacrifice animals 
Uh, we don't need to pray to Mary, but we can go directly to Jesus who intercedes on behalf of us for the Father, and we can receive forgiveness. In the same way, we need to recognize um, what we are doing and not move with society, right? We need to constantly uh, repent every day, uh, get on our knees and, and pray that God may renew our minds, renew our spirits, and renew our hearts. Um, a lot of people think that, and I think a, a lot of like left-leaning uh, churches specifically think that sin is relative, you know. Uh, it's not that bad because, you know, society is doing it and it's okay. We need to be accepting. But I think that sin is absolute uh, because if sin was relative, then why is the power that we see in the church going down uh, in comparison? You know what I mean? We don't see, uh, we see the church shrinking, especially in America, but we see sin increasing. So if, if sin was relative, then we wouldn't have, you know, a shrinking church. But we can, you know, go to God and repent, as it says in Acts chapter 3, verse 19. Repent, therefore, and turn back, that your sins may be blotted out. Another thing I think is uh, interesting is where it says, starting in verse 20, how Hezekiah restores the temple worship. So this is the next step. First you fix the gates. Then you consecrate yourself. And then you restore the temple worship. Because the temple was made to worship God. So in verse 20 it says, Then Hezekiah the king rose early and gathered the officials around the city and went up to the house of the Lord. And then it goes on to say that he made a sin offering to God. He did, he restored the temple for what it was meant to do. So we need to be restored and, and remember our purpose in life, and that is to bring glory to God, and that is to spread the gospel of Jesus Christ. If we, if we you know, obviously are filled with filth if we have gates that are not working. Uh, it, it, it'll, it becomes clear that we won't be able to see what God has for our life. And, you know, I'm saying this not because I'm perfect, not because, you know, every day I know exactly what I have to do, but I know that God is a God who is forgiving and who guides us. And who gives us a purpose. I pray that God may bless you all. And that we may move towards uh, being a church. And being a country that knows, uh, knows the truth. Amen. Dumnezeu să ne ajute să facem așa. Să ne apropiem de El și apoi restaurând viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu. Să putem să influențăm și țara, locul unde Dumnezeu ne îngăduie să trăim. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, Dumnezeu să vă binecuvintează dărnicia. Amin.
Te aștept, Iisus, să primi spre cerul să vă dacă nu vii. În orice seară, eu te chem iară pentru a mă pregăti. Tu ești aproape, poate la noapte s-a întâmplat să Aș dori să avem câteva informații despre săptămâna care am intrat și lucruri benefice pentru fiecare dintre noi. Mai întâi vreau să vă prezint doi tineri care au ajuns la concluzia că viețile lor au intenția să se unească și într-o zi să formeze o familie. Ei s-au logodit și... Cu bucurie vreau să vi prezint, să-i felicităm în seara aceasta. Este vorba de Eunice Faur și cu Nic Niță. Îi rog să se ridice în picioare. Și you can turn around a little bit for everybody to see. God bless you. You may have a seat. Intenția lor este să formeze o familie. Dumnezeu să-i binecuvintează. Dacă mai sunt tineri care sunt de vârstă, Dumnezeu să le dea curaj. Amin. Mi se pare că a doua oară a zis mai tare, amin. Apoi, 
Încă o dată mulțumim Domnului și dumneavoastră pentru biserici, mă refer, pentru rezultatul pozitiv al voturilor de duminicele trecute, pentru frații care au, propuș, au fost propuși pentru ordinările respective, far beyond the minimum limit necessary. Mulțumim lui Dumnezeu pentru înțelegerea dumneavoastră, pentru colaborare și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvintează Biserica Maranata. Frații care au fost propuși sunt, credem, frați care corespund viziunii și dorinței noastre de a sluji pe Domnul la vremea potrivită, după ce se vor pregăti pentru examinarea care trebuie să aibă loc și programarea generală care trebuie să facem cu cei peste noi în Domnul, vom face anunțurile la vremea potrivită. Apoi, săptămâna aceasta în care am intrat este o săptămână cu un program puțin mai deosebit. Datorită faptului că se va merge la camp, toate repetițiile din săptămâna în care am intrat se vor suspenda, adică nu vor avea loc, dar întâlnirea noastră de părtășie, de rugăciune și de închinare înaintea Domnului de miercuri va rămâne valabilă, deci miercuri seara va fi întâlnirea bisericii aici și... Ne vom ruga pentru cei care vor pleca mai repede la camp, alții de marți, alții de miercuri, alții de joi, poate care doriți să mergeți pentru o singură zi. Am, ne-am străduit ca în decursul anului să fiți anunțați, dacă totuși mai există cineva căruia îi lipsesc informațiile și ar avea nevoie, poate și-au acomodat programul ca să poată să meargă, poate pentru o singură zi, poate pentru două zile, etc. Și aveți nevoie de informații, vă rugăm să ne contactați și vrem să uh, încurajăm pe toți cei care pot și timpul programului permite, vor să meargă la camp, beneficiați de lucrul acesta. Am dorit să mergem cu toată biserica posibil, uh, ca să puteți să aveți timp și de relaxare și de a sta împreună, de a vă bucura de natură și de a vă bucura de familie și de timpul liber. De aceea, pe toți care pleacă, Dumnezeu să-i păzească. Și e foarte important ca să subliniez că, da, duminica viitoare vom avea slujbe divine, atât duminica dimineața de la ora 10, cât și duminica viitoare după masă de la ora 6, ultima duminica lunii iulie, 31st of July, sau... So Venim înaintea Domnului să ne închinăm și să-i aducem laudă pentru tot ce face El pentru noi. Ne închinăm Domnului cu fratele Stulanec, nu știu dacă singur sau cu încă cineva cântă spre Sava Domnului, după care un solo la vioară cu Angelina Mudrenco și apoi corul mixt, înainte ca să avem alte puncte pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Din toată inima Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze!
Cartea profetului Ezechiel ne aflăm cu citirea și cu programul de citire al bisericii locale. Așa ca și altă dată subliniam, încercăm să citim cuvântul Domnului cât se poate în întregime și adesea se citește cuvântul Domnului foarte selectiv și foarte puțin. Și nu mă refer la aceasta, la dumneavoastră, nădăjduiesc că sunteți oameni care citiți cuvântul Domnului Dar vorbim de creștini, în general, oameni care trec 10, 20, 40 de ani și nu citesc cuvântul lui Dumnezeu niciodată din scoarță în scoarță. Noi vrem să ne străduim ca biserică în programul acesta, să acoperim toate pasajele biblice și mai ales profeții la care suntem și anul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare, Ezechiel, capitolul 38, Fratele Mai Curduc va citi, după care vom cânta cu toți împreună, pregătindu-ne inimile să ascultăm apoi cuvântul Domnului în fratele Dorel Livanu, care ne vizitează de la Biserica Beteol din Portland și ne rugăm ca Domnul să-L folosească în vestirea Evangheliei. The word of the Lord came to me, son of the man, set your face towards Gog, of the land of Magog, the chief prince of Meshech, and Tubal, and prophesy against him and say, Thus says the Lord God, Behold, I am against you, O Gog, chief prince of Meshech and Tubal, and I will turn you about and put hooks into your jaw, and I will bring you out, and all your army, horses and horsemen, all of them clothed in full armor, a great host, all of them with buckler and shield, wielding swords, Persia, Cush and Put, will, are with them, all of them with shields and helmets, Gomer and all of his hordes, Bethragam from the uttermost parts of the northern north with all of his hordes. Many people are with you. Be ready and keep ready. You and your hosts are assembling, are assembled about you and will be guard for them. After many days, you will be mustered. In the later years, you will go against the land that the, that the restored that is restored for more, the land whose people were gathered for many people upon the mountains of Israel, with which had been a continual waste. Its people were brought out from the peoples and now dwell securely, all of them. You will advance, coming on like a storm. You will be like a cloud covering the land, you and all your hordes and many peoples with you. Thus says the Lord God, on that day, thoughts will come into your mind and you will be devised you'll be you will devise an evil scheme and say i will go up against the land of unwalled villages i will wall i will fall upon the quiet people who dwell securely all of them dwelling without walls and having no bars or gates to seize spoil and carry off plunder to turn your hand against the waste places that are now inhabited and the people who were gathered from the nation who have acquired livestock and goods, who dwell at the center of the earth, Sheba and Dedan, and the merchants of Tarshish, and all of its leaders, will say to you, have you come to seize spoil? Have you assembled your hosts to carry off plunder, to carry away silver, gold, to take away livestock and goods, to seize great spoil? Therefore, 
son of man, prophesy and say to God, thus says the Lord God, on that day when my people Israel are dwelling securely, will you not know it? You will come from your place out of the uttermost parts of the north, you and many peoples with you, all of them riding on horses, great host and mighty army. You will come up against my people Israel like a cloud covered, covering the land. In the latter days, I will bring you against my land that, he, that the nations may know me. When through you, O Gog, I vindicate my holiness before their eyes. Thus says the Lord God, are you he whom I spoke in the former days by my servant, the prophet of Israel, who in those days prophesied for years that I would bring you against them? But on that day, the day that Gog shall come against the land of Israel, declares the Lord God, my wrath will be roused in my anger. For in the jealousy of my blazing wrath, I declare, on that day, there shall be a great earthquake in the land of Israel. The fish of the sea and the birds of the heavens and the beasts of the fields and all creeping things that creep on the ground and all the people who are on the face of the earth shall quake at my presence. And the mountains shall be thrown down and the cliffs shall fall and every wall shall, every wall shall tumble to the ground. I will summon a sword against Gog on, that my, on my mountains, declares the Lord God. Every man's sword will be against his brother. With pestilence and bloodshed, I will enter into judgment with him, and I will rain upon him and his hordes and the many people who are with him, torrential rains and hailstorms, fire and sulfur. So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord. Amen. Amen. Santo Messenger. Santo Messenger, touch it or prelude. Santo Calator, spray patriarch Jesus. Miangus arpa miang, in slushba Yes. 
Don't do it.
credincioși, iubiți frați și surori, profitând de faptul că sunt desedicați în picioare, haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, doar câteva versete care se găsesc începând de la versetul 11 până la versetul 19. Pagina în Biblie, 1071, traducerea Cornilescu. Fapte, capitolul 12. Când și-a venit Petru în fire, a zis... Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru. Și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis ochii și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. Le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temneță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât din Iudeia la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Vă rog să le ocupați locurile. Iubiți credincioși, iubiți frați și surori, mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră, așa cum amintea și fratele Moise, întrucât cu diferite ocazii și prelejuri a mai ajuns în sacramentul mod deosebit și totodată și în biserica dumneavoastră. Și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am văzut un lucru bun. Se spune că ori de câte ori predici sau ai un interviu cu cineva, primele cinci minute contează cel mai mult după restul. Pentru cei care slujesc în fața altarului, știți ce contează cel mai mult? Venitul la adunare. La timp. Și stând aici și m-am uitat, am tresărit la lucrul acesta. Dumnezeu să vă țină obiceiul acesta bun. Știți cum s-a pocăit fratele Ovidiu Liteanu? Mergea în vizită la soția lui... Și acolo era un frate pocăit și spune, am terminat lucru, spunea la boasa, de acolo la șefa, și mă duc că trebuie să fiu la timp, la adunare. Și fratele spune, eu n-am mai auzit așa oameni să fie la timp, mă duc și eu să văd unde se duce el. <laughs> și de acolo a ajuns un slujitor al Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei, e un obicei bun. Așa avea și Domnul Iisus Hristos, obiceiuri bune și sănătoase. Spune Sfânta Scriptură că avea obiceiuri să se retragă deoparte, să stea în cu Dumnezeu. Biserica are obiceiul după o săptămână de alergare să se retragă deoparte în casa aceasta de rugăciune și să vorbească cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Apoi Domnul Iisus Hristos avea obiceiul să stea de vorbă cu oamenii și noi stăm de vorbă unii cu alții, ne bucurăm, dragii mei, vestim cuvântul lui Dumnezeu și vrem ca să călcăm pe urmele Mântuitorului și zic Doamne ajută, Doamne de izbândă. Sunt într-o scurtă vizită, aș putea spune, împreună cu familia, cu soția și cei nouă copilași care Dumnezeu ne-a dăruit, șase fete și trei băieți. Și am venit să deranjăm oarecum familia fratelui Florin Balaș. Acum imaginați-vă câți copii are el, plus ai noștri. O întreagă grădiniță acolo. Dar fratele Florin merge prin casă și face, nu-i nimic. 
Fii liniștit, știm cum este. Și vă spun, amei, nu știu cei mai cuminți, că deodată au așa de multe furnici, că când stau sus și stau jos, dar au dorit să fie în familia asta și când se satură, mergem la Alin. Și am fost și acolo. Alin zice, șamei tropăie pe scări când coboară jos, lasă-i în pace. Și am zis să ne bucurăm, măcar de o scurtă vacanță, ne-au cerut lucrul ăsta așa de mult și am zis să venim. Dar am zis, printre altele, să mă bucur și de frații mei din Biserica Maranata pe care doresc Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mulțumesc și fratelui Moise pentru oportunitatea de a fi aici și de a sluji în fața dumneavoastră. Vă aduc și salutul bisericii pe drum fratele Viorel Foghiș, păstorul bisericii. M-a sunat și a spus, te rog să transmis fratelui Moise, că ne rugăm pentru el și pentru sora Ana, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți acolo pe listă și să știți că ne-am unit. Eram într-o zi de marți seară, vreo 30 de tineri, împreună cu frați și surori și a fost o rugăciune mai lungă ca de obicei. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să-și întindă mâna și să lucreze ca mare medic. Și dorim și credem lucrul acesta pentru că Dumnezeul nostru trăiește. Un mesaj de încurajare pe care vi-l aducem de la Portland, nu vreau să zic Ploiland, că avem soare ca aici acum, n-ai neoan de grizi, toți sunt leșinați pe la umbră, nu prea suntem obișnuiți așa, frate, surori, mai mult cu, cu nori, dar ne bucurăm și de vremea aceasta. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa, Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tare în nădejdei, amin. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Totodată mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să terminați și proiectul acesta, ca omului Dumnezeu tot ce începe să ducă la bun sfârșit. Știți, frate și pe drumul pocăinței nu te să faci multă matematică. Dumneavoastră știți lucrul acesta. Prea multe calcule n-ai cum să faci, că nu ți să niciodată. Dar dacă te duci cu puțin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să-l înmulțească. Dacă pui o fundație, Dumnezeu pregătește și bani pentru următoarea etapă. Și socrul, fratele păstor, îmi povestea cum au început ei să construiască casa de rugăciune. Zic lucrul acesta ca o încurajare. Și spunea el, măi, Foghiș, cum mai se termină tu casa asta de rugăciune? Și el spunea, nu nimic, are Domnul. Are Dumnezeu oamenii lui. Și la un moment dat venea câte un tânăr și spunea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să dau atât. Altul spunea, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să dau atât și s-au ridicat, frate și surori. La un moment dat au venit, știți, ca la Stobia și s-a îmbalat. Mă, oare vor termina ei? Și un frate așa mai cu puțină credință zice, să pună plaioduri în geamuri. Am văzut că aveți plastic, nu puneți plaioduri, că o să vină și geamurile. Și au ajuns și geamurile, au ajuns, s-a ridicat și clădirea, au pus frații mână de la mână și s-a terminat lucrarea, frate și surori. Se va termina așa aici, că e lucrarea lui Dumnezeu. Și cum spunea fratele Moise cu câțiva ani în urmă, pentru copiii noștri care se ridică, merită. Yeah. Asta vedeți ce, eu le zic, biserici vechi testamentare au în România, ce granit au, ce corți, ce tot felul de lucruri frumoase. Și noi în America, care muncim așa de mult, să, se merită și noi. Dacă Dumnezeu ajute posibilitățile și așa mai departe, să facem o casă de rugăciune și să ne bucurăm și să slujim Domnului. Eu cred că în seara aceasta fiecare din dumneavoastră care sunteți prezenți aici, împreună cu mine, împreună cu frații care au cântat și cu grupurile și toți, de la mic până la mare, de la tânăr la bătrân, vrem să aducem o jertfă de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și vrem ca Duhul Sfânt să mistuie jertfa, să se înalțe un miros binecuvântat la Dumnezeu, Dumnezeu să se uite spre noi și să ne binecuvinteze. Credeți lucrul acesta? Mă rog din toate numai Dumnezeu să facă așa cum se găsește scris în cuvântul lui Dumnezeu din 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile, este obiceiul lui Dumnezeu, peste tot pământul, ca să sprijine pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. 
Lăudat să fie Domnul. Frașii și surori, dacă n-ați fi avut inimă pentru Domnul, n-ați fi venit în seara aceasta aici. Oare câte lucruri n-am putea noi să le facem? Îl întreb o dată pe un băiat, măi, unde e taică tu? La piește. Unde e mamă ta? Pe la mol cu surorile. Deci dacă vrei să-ți faci timp de altceva, ai timp să te duci la pescui, la oriunde într-o parte sau în alta. Dar gândiți-vă, Dumnezeu dintr-o săptămână ne dă șase zile am putea spune, inclusiv poate în funcție de împrejurări să slujim pentru viața aceasta, să ne ocupăm de ai noștri. Apoi să mai furânzi din ziua Domnului? Nici măcar nu e o zi întreagă, poate două, trei ore dimineața sau seara. De aceea mă rog în seara aceasta, pentru timpul care ne-a mai rămas, Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul Său. Mă rog seara aceasta să fie o seară câștigată pentru sufletele noastre, pentru că, frați și surori, încă n-am ajuns acasă. Încă n-am ajuns acasă, încă trăim pe pământul acesta, în zbaterea asta numită viață. Ca părinte, cum sunteți mulți dintre dumneavoastră, mă uit și eu și mă întreb, Doamne, oare ce o să fie cu copiii mei? Oare ce va fi cu ziua de mâine? Oare vor rămâne credincioși pe calea pocăinței? Oare cum ai fost tu cu înaintașii noștri, ai să fii și cu noi astăzi? Oare să meargă biserica ta înainte sau va merge în regres, înapoi? Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem un mare adevăr. Pe cei ce sunt ai Lui, Dumnezeu nu ne-a abandonat niciodată. Și dacă vreți, frașii și surori, cu adevărat, oamenii Lui Dumnezeu au strălucit cel mai tare în prigoană. Și văd aici frați care au părul încărunțit, oameni care n-au uitat vremea, de pe, de, să zic așa, anii aceia în care a fost președintele acesta, perioada comunistă, în care Dumnezeu nu și-a uitat și nu și-a abandonat biserica. Chiar în Momentele acelea de părtășie, am putea spune mulți dintre ei cu nostalgie, povestesc despre rugăciunile acelea fierbinți, despre oamenii lui Dumnezeu care dădeau pe față securiștii care erau la închinare. Mi-aduc aminte de fratele Potop, un frate păstor de la Biserica Creștină după Evanghelie din Suceava, slujea împreună și a venit un frate din ăsta la biserică, a sub acoperire, mă înțelegeți dumneavoastră, dar acolo era un bătrân. Și frații noștri când se roagă, se ridică mâinile, strigă către Dumnezeu. Dar fratele securist nu zicea nimic. Și la un moment dat el strigă, Doamne, mișcă și bolovanul ăsta de lângă mine. fă să se roage, să strige. Nu știu, fratele, că ăsta e cineva, au venit să inspecteze acolo. Dragii mei, să ne rugăm că rugăciunea are putere. Și cred din toate mea că Dumnezeu o mântuie și dintre cei de acolo. Acum, dragii mei, derulând viața și evenimentele pe care le trăim în vremea aceasta. Cuvântul meu din seara aceasta pentru dumneavoastră aș vrea să le intitulez despre modul lui Dumnezeu de a lucra în încercare. Într-un fel sau altul, Biserica lui Dumnezeu a fost și este prigănită chiar și în vremurile din ziua de astăzi. Biserica Speranța, de unde am venit din Suceava, la un moment dat, exact lângă biserică, au pus o pancardă și în care a pus un om dezbrăcat acolo și o femeie care l-a chemat să fixeze plambicul și cum îi românii au vorbe cu două înțelesuri, Mă înțelegeți dumneavoastră ce reclamă a făcut el la magazinul acela de vândut piese de plumbing și așa mai departe. Și frații noștri au făcut o scrisoare și au spus, domnule, aici este o casă de rugăciune. Noi ne simțim ofensați prin imaginea aceasta. Se amintea despre atâtea și atâtea lucruri care lovesc în viața bisericii, lovesc în viața noastră de creștini, dragii mei. Și întotdeauna, întotdeauna lovesc în nimeni altul decât în Dumnezeu. Dar noi suntem în seara aceasta adunați aici ca să stăm aproape de Domnul. Și, dragii mei, cred din toată inima că Dumnezeu va veni o vreme în care va lua ce este a Lui și doresc din toată inima să ne ia pe noi și copiii noștri. Și vă întreb în seara aceasta și vă rog să răspundeți cu cea mai mare sinceritate acolo în inimă. Care sunt singurele bunuri care le vom lua cu noi de pe pământ? Copiii noștri. De ce ai iubiți părinți împreună cu mine să ne rugăm pentru ei? 
ca Dumnezeu să le schimbe inima, ca Dumnezeu să li se descopere în mod personal și să creadă că Dumnezeul nostru este viu în vecii vecilor, binecuvântat să-i fie numele. Pasajul din seara aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne lasă prin autorul Luca, ne arată o realitate din viața bisericii care s-a mai întâmplat, spunea mai devreme și în vremurile din urmă și se poate întâmpla și acum, pentru că vrei, nu vrei, lucrurile vor merge înspre oamenii care se închină, înspre religie, că parcă toate lucrurile sunt conectate și probabil va veni o vreme în care va fi din nou o prigoană, fie mai într-un viitor apropiat sau îndepărtat. Pentru că Așa cum creștinătatea a deranjat, probabil va mai deranja și de acum încolo. Și ne arată Sfânta Scriptură că împăratul acesta dorind să își fortifice oarecum poziția în care o avea, dorind să câștige credet în fața oamenilor din jur, a zis, domnule, să fac ceva ce place oamenilor din jur. Și știți dumneavoastră, dacă te duci la Roma, vei vedea Coloseumul care până în ziua de astăzi acolo s-a dat pâine și circ. Pâine și circ. Acolo au murit creștini, acolo au fost aruncați oameni în fața animalelor și acolo strigau creștinii, Cristianus sum, sunt creștini până la moarte. De acolo a ieșit și vorba aceasta că sângele creștinilor este sămânța creștinilor de astăzi sau sângele martirilor de atunci este sămânța creștinilor de astăzi. Slăviți să fie Domnul! Și de data aceasta, dragii mei, s-a întâmplat lucrarea aceasta cu unul din stâlpii bisericii. Pentru că dacă vor lovi într-un păstor, într-un prezbiter, într-un lucrător, automat lucrurile acestea și loviturile se vor răsfrânge asupra familiei lui. Și dacă vor acționa în direcția aceasta, dragii mei, vor ști că n-au ei cum să se mai adune. Nu mai au lucrători, ci să le facă lucrarea, nu mai are dirijor de cor, nu mai are acolo. Și asta e una din tacticile diavolului, pentru că Irod îl întrecupează pe nimeni altul decât pe satan care n-are șomaj niciodată, n-are nici măcar o zi de vacanță, va căuta și caută întotdeauna să lovească în copiii lui Dumnezeu. De aceea spune Sfânta Scriptură prin gura Apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat, rugați-vă la timp și ne la timp, stați într-o stare de conexiune permanentă cu Dumnezeu, dragii mei, ca credința noastră să rămână întărită. Amin? La noi, în zona Sucevei, există un sat, se cheamă Calafindești. Și acolo, în perioada comunistă, chiar zilele trecute, în povestea cumnatul meu, Samuel Moloce, tata lui încă este păstor acolo, fratele Vasile Moloce, și am întrebat, cum a fost începutul bisericii de acolo? Știți cum a fost frașistul? Au venit comuniștii, i-au luat pe frații de la celelalte confesiuni din sat de acolo, i-au luat și pe uh, fratele păstor Samuel Pentecostal și i-au dus la Cernăuți. I-au pus pe toți în linie acolo și au spus așa, nu vă cerem altceva să faceți decât semnul crucii, și să spui că mă lepă de satana, mă lepă de religia aceasta și singura religie să rămână ortodoxia. Că au zis ei, măi, voi sunteți atâta denominațiune, atâta Dumnezeu aveți, unul să rămână, Dumnezeu ortodox. Și a spus așa, dacă veți face semnul crucii și veți spune că mă lepă de satana și așa mai departe, aveți libertatea să mergeți înapoi. Un singur frate a rămas acolo, fratele Samuilă de la frații Pentecostali, împreună cu soția lui, și soția lui se uită la el, iubite surori, și spune așa, Samuilă, dacă ai să te lapezi de Dumnezeu, și Dumnezeu se lapăte de tine. Sora a fost dusă într-un lagăr de concentrare și nu s-a mai întors niciodată. A fost condamnată pentru vorbele acestea pentru 25 de ani. Fratele Samuilă s-a întors din Siberia, din lagăr de acolo, numai cu un picior. Dar nu s-a lăsat de Dumnezeu, frate și surori. 
Știți dumneavoastră că în istoria pasajului din seara aceasta a citit istoria vieții apostolului Petru, omul acesta spune Sfânta Scriptură că a fost căsătorit, a avut un business, a avut familie. Dar spune istoria bisericii că la un moment dat, în timp ce era dus ca să fie răstignit pe o cruce cu capul în jos, a fost luată și soția lui. Și se spune că la un moment dat, în timp ce Petru avea să fie dus să moară și ea aruncată în arenă la, să fie sfârșiată de, de, de animalele acestea, soția lui se întoarce la el și spune, Petru, să nu te lași de Iisus niciodată. Și a plecat la moarte ea, a plecat la moarte și el. Oare nu spune tot așa că a zis, el nu sunt vrednic să mor ca Domnul și Mântuitorul meu și a fost răzinit pe cruce cu capul în jos? Aproape toți ucenicii cu excepția unuia au murit de moarte de martir. Fie străpunși de o suliță, de o lance. Ioan, cel care a rămas în viață, la un moment dat a fost aruncat într-un cazan cu un ulei încins. Dar frații mei, oamenii aceștia s-au ținut cu amândouă mâini de Dumnezeu. Mă rog în seara aceasta, iubită biserică în Domnul Isus Hristos, nimic să nu facă întâlnirea din seara aceasta pentru mine și pentru tine, decât o apropiere prin credință de Domnul. Eu nu știu ce te așteaptă ziua de mâine, nu știu ce mă așteaptă ziua de mâine, cât de mare va fi încercarea sau mică, dar știu un singur lucru, că dacă Dumnezeu a fost cu cei trei tineri în cuptorul cu foc, va fi cu mine, va fi și cu tine. Pentru că spunea chiar împăratul acela, îl văd pe unul acolo, are față ca un fiu de Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. A știut Iisus Hristos, măsura noastră de credință. A știut că suntem oameni din țărână și în țărână ne vom întoarce. A știut că vin valurile vieții și a spus așa, vă voi trimite un mângâietor. Și în seara aceasta, dragii mei, am auzit, vorbindu-se în alte limbi, Duhul Sfânt a fost prezent aici, care va fi cu voi și în voi. El va fi apărătorul și mângâitorul, lăudat să fie Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu a fost, dar lucrează și astăzi cu noi în încercare și uitați-vă în seara aceasta cum lucrează Dumnezeu în încercare prin metodele Lui. Știți care a fost încercarea aceasta? După ce Petru este luat, este aruncat în temniță, zice versetul 5 și probabil urma un rând de garde, urma al doua rând de garde. Biserica, spune Sfânta Scriptură, a fost conștientă de lucrul acesta, dar se ruga, dragii mei, că una din armele care sunt date credinciosului nu este altceva decât rugăciunea. De aceea Dumnezeu să ne ajute să o prețuim în vremurile acestea. Biserica nu înceta să se roage și Dumnezeu avea deja un plan să trimită un înger ca să-l trezească. Frașii și surori, mai credem astăzi în minuni. Dumnezeul nostru lucrează. Și eu am încredințarea aceasta că în vremea din urmă, Doamne, Tu ai promis că se vor înmulți semnele și minunile Tale. Și Dumnezeu se duce și trimite un mesager al Său și spune, du-te că am de lucru cu omul ăsta. El nu va muri încă. Știu planul bine definit care l-am cu el. Eu voi trimite soluția mea în încercare. Am un prieten, îl cheamă Sali Sabri, el este păstor turc. Eu când îl mai văd, îl salut cu salam alecum. Și el imediat zice, alecum salam, dar după aceea zice, măi, pacea Domnului. <laughs> zic, pacea Domnului, suntem creștini. Zice, măi, mai luat așa repede. Fratele acesta e că a făcut facultatea la frații baptiști în Oradea și e căsătorit cu o evreică, un musulman căsătorit cu o evreică. Și la un moment dat, el are o lucrare așa mai mare în zona Megidiei, de acolo are vreo 120 de văduve și de orfani. Ea adună de pe stradă, fără pampers pe ei, copiii desculți. Parcă trebuie să dai ceasul cu 20 de ani în urmă, 30 să vezi cum umblă copiii acolo și îi hrănește. Ne-am împretenit, vorbim, ele vorbăresc din fire și îmi povesteau o întâmplare, dragii mei. Și zic lucrul acesta să credem că Dumnezeu lucrează prin minuni. Aduna copiii la, la casă și îl cheamă pe socrul lui. Și Salii spune, măi, socule, tu mai pus să adun copiii ăștia, cum o să-i hrănim noi pe toți? Ziceau numai o oală de mâncare, hrănesc 10 oameni, dar noi aici avem 40 de copii. Și-o zis, Salii, ne rugăm? 
Dumnezeu poate să-l mulțească ciorba. Și se roagă de acolo, dar socrul îi spune că așa e socrul, știți cu ginere cum e lucrarea, spune Sali, noi ne rugăm, dar tu e polonicul și torn. <laughs> și fratele Sali n-a vrut să uite în oală. El m-a luat polonicul și turna, și turna, și turna într-o bară din alta. Frașii și surori, 40 de oameni au fost hrăniți din oala aceea. Și spunea el, nu știu cum, dar tot creștea ciorba de acolo. De ce? Că Dumnezeul nostru știe să înmulțească, să binecuvinteze în pâinea, în cort. Slăbi să fie Domnul pentru aceasta. Are metode Dumnezeul lui nostru, dragii mei, de a lucra, cum și în cazul lui Petru a trimis un înger, care l-a lovit în coastă și spune, scoală-te, că Dumnezeu m-a trimis să nu rămâi aici. Să ne așteptăm și să cerem de la Dumnezeu astfel de lucruri. Știți cum numesc eu minunile acestea care se întâmplă în viețile și în familiile noastre? Altare de aducere aminte. În vechime, era obiceiul ca fiecare să ia câte o piatră după numărul seminției din care provenea și se făcea un altar. Și spunea Dumnezeu prin profetul în felul următor, prin robul său Moise, când vor trece copiii copiilor tăi pe aici, fie la trecerea Iordanului sau înapoi și vor întreba ce e ridicătura aceasta de pietre, să le spui, aici Dumnezeu ne-a izbăvit, aici s-a despicat marea, aici a coborât Dumnezeu carne, aici am mâncat mană, aici Dumnezeu ne-a arătat că este cu noi. În seara aceasta, iubiți părinți, avem noi ce povesti copiilor noștri. Haideți, dragii mei, să le spunem ceea ce a lucrat Dumnezeu în viețile noastre, minunile și felul prin care Dumnezeu a lucrat. Al doilea gând în seara aceasta, doamne, dragii mei, pe lângă gândul acesta că noi nu depindem de circunstanțe, ci depindem de Dumnezeu care poate să lucreze prin minuni. Al doilea gând aș vrea să vă spun în seara aceasta, Dumnezeu lucrează și va lucra întotdeauna atunci când este chemat în rugăciune. Amin? Așa de mult îmi place din cartea lui Dumnezeu, din cartea Faptele Apostolilor și mereu când dau câte un îndemn de rugăciune, zice cartea Faptele Apostolilor așa, mulțimea celor, în capitolul 4, mulțimea celor ce crezuse era o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare hare era peste toți, căci niciunul printre ei care se ducă lipsă nu era. Toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioare apostolilor și împărțea bunurile după nevoia fiecăruia în parte. Dar mai sus un pic, dragii mei, se vede o rugăciune care dorim Dumnezeu să o mențină în bisericile noastre. După ce iarăși au fost luați și închiși Petru și Ioan, la un moment dat se duc la biserică și spun, uite prin ce am trecut, uite suntem prigoniți pentru numele Lui Iisus Hristos și biserica și-a dat seama care nevoie de rugăciune. Eu înțeleg și ar vrea în biserica de unde vin, dragii mei, și în biserica dumneavoastră să fie balanța aceasta. Amin? Și spune că s-au rugat toți și zice versetul 29, Doamne, uită-te! Uită-te la amenințările lor, uite de ce vremuri trăim, uite de ce legi se dau, uită-te, Doamne, cum lovesc în copiii noștri. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău cel sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei în unitate, de aia trebuie să vii la adunare, de aia trebuie să anulezi alte planuri, de aia trebuie să vii la timp. Dragii mei, că Dumnezeul nostru iubește unitatea. Odată un tată avea băieți mai mulți, unul era bătut, vine acasă cu o chiuvână, bă, ce ai bățit, mă? Deci, uite cât frații ai lângă tine aici. Cum vii acasă? Că așa se mai întâmplă în România, mai ciondănel, la școală și așa mai departe. Și tata, cum se învețe pe copiilor o lecție? Știți cum i-a învățat? S-a dus și a luat o surcică, o nuia din copac. Și o duce în fața băieților lui și zice, ia rupe asta și o rupe. 
A, zice, a văzut ce ușor se rupe. Acum se duce și ia o mănânc de el. Zice, mai rupele pe asta. Acum nu știu dacă i-a trimis pe toți să se bată. Asta a fost ideea. Ce-a trimis, i-a vrut să-i învețe unitatea de acolo, dragii mei. De aceea seara aceasta spune cuvântul Domnului în versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Doamne, dorim și noi lucrul acesta. Frații mei, cât de mult iubiți dumneavoastră Biserica Maranata? Vă răspundeți dumneavoastră întrebarea aceasta. Cât de mult iubesc eu Biserica? Să știți un mare adevăr. Când Dumnezeu vrea să te învețe să iubești, știți unde te pune? Între oameni greu de iubit. Când Dumnezeu vrea să te învețe să dai, te duce în casa văduvei și a săracului. Când Dumnezeu vrea să-ți drobească inima, te lasă în lipsuri. Te lasă și te frământ așa până îți dă forma care trebuie, dragii mei. Odată cineva se duce la un păstor și spune, frate, nu mai pot să stau în biserica asta, vreau să mă duc în altă biserică. Pentru că așa uneori venim cu preconcepții, cu judecăți, ne ridicăm garduri, ne facem tot felul de nu ne place de fratele cu tare sau cu tare și spune, este o altă biserică în orașul ăsta unde să mă duc să mă închin cu ăștia care sunt mai buni decât ăștia de la noi. Și fratele spune, este. Îmi dai adresa, îți dau adresa. I-a dat adresa și s-a întâmplat cazul ăsta aici, în America. Și când ajunge fratele nostru să vadă, biserica era în, în demolare. <laughs> N-ai cum să găsești o biserică fără probleme, fără oameni, mai mult sau mai puțin nemulțumiți. Dar, dragii mei, credeți că oamenii din biserica primară erau diferiți de noi? Nici de cum. Aveau și ei probleme. Uitați-vă la alegerea diaconilor. În părțelele, știți cum sunt evrei? Mai mult... Mie, mai puțin ție, mai am și un neam și așa mai departe. Și la un moment dat Dumnezeu a ales niște oameni plini de Duhul Sfânt, dragii mei. De aceea în seara aceasta, uite-te lângă fratele tău și lângă sora ta, care stai și gândește, uite-te la el și nu vezi altceva decât ca un răscumpărat al lui Dumnezeu. Decât ca un om pentru care Domnul Isus Hristos și-a dat viața pentru el, dragii mei, și nu vrea altceva Dumnezeu decât să rămână unitate și pace și înțelegere. Suntem diferiți. Noi în biserica noastră avem Poate dintr-un cor de 60 de fete avem 40 ucrainieni de copii de acolo. Acum când am avut botezul au fost 3 români din 15 persoane și vreo 12 ucrainieni de acolo. Dar căutăm să slujim împreună, că le-am și zis la un moment dat, măi, eu las România, las și tu Ucraina. Lasă și tu obiceiurile tale, tu vezi că trăim în America aici, haide împreună să slujim, lasă obiceiurile de acolo și încet ne acceptăm unii pe alții, dragii mei. Că să ne scoatem ochii într-un fel sau altul nu ne-ar ajuta la nimic. De aceea vreau să vă spun că în Biserica Lui Dumnezeu, știți, știți cum ar trebui să fie? Dați-mi voie să, să, să o definesc în felul următor. La un spital au pus oamenii un afiș foarte mare și știți ce scria pe afișul acela? Aici este locul unde durerile încetează. Și bolnavul când ajungea acolo știa că la spital și oarecum a vrea să fie vindecat. Oare biserica n-ar trebui să fie un astfel de loc în care după o săptămână de zbucium, de alergare, de lovituri, de atacuri, de ispite din viața de zi cu zi, din partea oamenilor răi, din partea diavolului, eu vreau să mă bucur cu Domnul și cu aleșii Domnului. Vreau să mă bucur și să văd în el un răscumpărat al lui Dumnezeu. Asta creează unitatea, dragii mei. Nu banii, nu poziția socială, nu școlile, ci smerenia aia cu care 
Ne cere Dumnezeu să avem unii față de alții, atât tineri și bătrâni și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea, mă rog în seara aceasta, Biserica Maranata, să rămână o biserică a rugăciune. Să rămână o biserică dedicată, pentru că Dumnezeu, rugăciunea, dacă vreți, este mâna care mișcă cerul, aș putea spune, și care îl mișcă pe Dumnezeu să intervină în ajutorul copiilor săi. Lăuda să fie Domnul pentru aceasta. Apoi mai zice un verset din pasajul din seara aceasta că Dumnezeu lucrează, dragii mei, ca să ne uimească. Răspunde rugăciunilor noastre ca să-și proslăvească numele, dar să întărească și credința noastră. Și la un moment dat poate mereu spunem, Doamne, oare chiar mă asculți? Oare așa să se întâmple? Și dragii mei, am personal cu familia, am trecut printr-o experiență săptămânele acestea și am sunat și eu că uneori vrem să mergem să apelăm 911. Știți unde? La câte un proroc, la câte un vas, asta e problema, asta e nevoia, poate îmi dă Domnul un răspuns. Și spre surprinderea mea am sunat în două sau trei locuri și spuneam fratele, frate, n-am avut nimic din partea Domnului. Și a zis, Doamne, nu mai ai tu proroști ca altă dată și frați și lor. Avea proroști de altă dată. Dar asta nu semna că Dumnezeu trebuia să îmi dea mie răspunsul care vreau eu. Dar la un moment dat îmi vine un gând și spune, când te-ai adunat cu copiii tăi și cu soția să te rogi? Și a zis, Doamne, fac lucrul ăsta în seara asta. Frați nu vă mint, a doua zi mi-au intrat și mi-am rezolvat problema care îmi trebuia. Asta mi-a cerut Dumnezeu, mi-a dus aminte că am eșuat într-un capitol. Mi-a dus aminte Dumnezeu că ar vrea să mă surprindă prin modul lui de lucrare, dar Dumnezeu vrea să ne facem și noi partea noastră, dragii mei. Un cuvânt al lui Dumnezeu spune așa de binecuvântat și îi vorbește lui Timotei în felul următor și îi spune așa, Timotei, ia ascultă ce cere Dumnezeu de la tine. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de o cară. Și aici e partea noastră. Dacă Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositorului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dragii mei, suntem asaltați de tehnologie, pierdem atât de mult timp pe telefoane, ce să ne mai acuzăm copiii noștri când noi stăm cu, cum zic frații ucrainieni, trupca, cu trupca în mână. Am început să învățăm cuvintele lor, așa, am să ajungem să vorbim câte trei limbi la, la Betel. Dar stăm așa și ne uităm la telefoanele acelea și dacă ar fi să cerem factura de la Verizon sau de la AT&T, suntem la fel de vinovați, dacă nu mai rău decât poate tinerii noștri care îi acuzăm, dragii mei. Pare Dumnezeu să ne ajute să fim oameni cumpătați, oameni cumpătați în vremea aceasta. Oameni care să nu ne fure tehnologia timpul nostru din rugăciune, dragii mei. Nu va face nimeni altcineva în locul nostru. Eram în România și la un moment dat m-am dus cu un frate în vârstă, în misiune. Să uite fratele la mine și uneori trebuie să fii foarte atent cum vorbești cu frații în vârstă. Au experiența aia de la Dumnezeu și ani în spate. Și spune, măi băiete, am știut că mergi cu mine în misiune și merg cu tine. Că i-am cerut Domnului să mi te arate în vis în noaptea asta și Dumnezeu mi te arătat chiar cum erai îmbrăcat. Am vrut să văd cum mergi tu în lucrul lui Dumnezeu, îmi spune fratele din, din zona Ipotești, de acolo, din Suceava. Și îmi spunea, măi, tu știi cum am prins noi pocăința? Zice, noi am fost bătuți, voi așa de ușor trăiți, așa le vei aveți pe toate pe tavă, dar cineva a plătit un preț. Pentru că vreau să aduc în atenția dumneavoastră să prețuim oamenii care Dumnezeu. Și frații în vârstă, și frații lucrători, care se oștenesc pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și spunea el, măi frate Dorel, uite unde stau eu aici, e casa, dar în spatele grădinii m-au bătut comuniștii. Până m-au lăsat leșinat. Și la un moment dat, când mi-am revenit din leșin, am auzit un cor de înger 
Cântăm pe foarte multe voci și au venit și mi-au cântat și eram bătut, și eram lovit și curgea sângele și am zis, Doamne, Tu te-ai coborât la mine în grădină aici după ce m-au bătut oamenii ăștia. Și am leșinat din nou. Când m-am trezit, am zis așa, Doamne, dacă Tu te-ai prezentat aici așa, ai văzut spre suferința mea, fă să se mai coboare încă o dată corul acela de îngeri, să mai aud cântările care se cântă acolo sus. Și, dragii mei, S-a mai coborât odată și îmi povestea bătrânul acesta, așa m-a mângâiat prezența lui Dumnezeu. A venit într-o biserică, eu am predicat, îi spuneam și la fratele Alin, că am predicat mult în bisericile de la țară, unde era o bătrânică, 10-12 persoane de acolo. Era extraordinar să predici între oamenii aceia. Și fratele acesta spunea, mergem să predicăm și acolo. La 2-3 sau de și ei cuvântul lui Dumnezeu. Și ori de câte ori predica, plângea. Pentru că îl trăia pe Dumnezeu cu viața. Nu-L vedea pe Dumnezeu numai ca pe o sursă de venit, ca pe o sursă de câștig. Ei nu se uitau la mâna lui Dumnezeu cum ne uităm noi ziua de astăzi. Doamne dăm, Doamne făm, Doamne scapă-mă, Doamne ajută-mă, binecuvintează-mă, mai trimite o conexie, mai dă-mi un ban, mai ajută-mă să realizez lucrul acesta. Oamenii de odinioară se uitau la fața lui Dumnezeu, la dătătorul de binecuvântare și în seara aceasta să ne uităm la Dumnezeu care poate să lucreze prin minuni, care poate să deschidă uși nebănuite, care poate să dea vindecare și eliberare. E Dumnezeul nostru care trăiește. Lăuda să fie numele Domnului. Dumnezeul nostru lucrează ca răspuns al rugăciunii bisericii în unitate. Dumnezeul nostru lucrează în încercare ca să ne uimească. Și, dragii mei, în ultimul rând, modul lui Dumnezeu de a lucra în încercare este ca să nu ținem gura închisă ci să mărturisim și altora. Doamne, ajută-ne! Nu știu multă engleză, dar măcar la Cașeria aceea de acolo îi spun un God bless you, thank you și așa mai departe. Am început și eu să ciripesc un pic engleza. Și la un moment dat am zis la nevastă așa, dacă eu vrei să trăiesc bine în America, eu am învățat două limbi, două cuvinte. I love you and I'm hungry. <laughs> și a spus la soție, când vin acasă știi cum îi zic, I love you and I'm hungry. Și ea se uită așa la mine, ok, zic, jumate de probleme rezolvată. Și mă duceam cu ea prin casă, eu așa am învățat engleză, am luat un carnețel cu mine și scriam ce înseamnă outlet, priză, ușă, am început să memorizez multe cuvinte și să învăț oarecum mai repede. Și, dragii mei, la un moment dat mă duc, lucram la un complex de apartamente, e un frate vinovat aici, fratele Dani Gerasim. Când am venit aici 12 ani în urmă, el îmi spune mie, ce știi să faci? Painting. Du-te și bagă de că merge treaba acolo, zice. Și noi mai trăgem cu trafaletul aici. L-a ajutat probabil ceva neamuri. Mă duc acasă, zic la nevasta, urmi cu un frate aici, mă duc și eu să văd cum merge. Și asta tot pentiva. Mulțumesc Domnului pentru o vorbă spusă la vremea potrivită. Și dragii mei, mă duc să mă angajez la o companie la cu 300 de apartamente acolo și eu n-am venit din România, de unde să știu eu de Halloween cum se îmbracă ei acolo. Când intru în office, una cu cuțit un cap. Una îmbrăcată în vrăjitoare, păianjând pentru o parte în alta, mă uit acolo la ei și zic, măi, dar ce e asta? Dar ei de acolo, happy Halloween. Dar ei spun de acolo, na, 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 zic, this, this is against my religion, știi? Și el face așa, iese managerul de acolo și am zis, man, this is from the devil. <laughs> eu zic, dar știți de ce m-am supărat? Că cu un an înainte, când a venit Crăciunul, și în loc să-i spun God bless you și Merry Christmas, m-a chemat în office și mi-a zis așa, tu să nu spui lucrurile alea, că nu vrem să-i jignim. Deci, we have to be, știți cum era perioada lui Obama, noi trebuie să fim așa gentă, să nu-i jignim pe unii pe alții. Și eu când am văzut că eu băgat drăgușor acolo, eu m-am dus înăuntru. Și a spus, de astea ce sunt aici? Zice, i-am zis că lucrurile astea mă jignesc pe mine ca și creștin, dar și pe ea din apartamente, dacă o să vin aici. Frate și într-o oră m-am întors înapoi să iau niște orcordere, o mai rămas numai pânzele de păianjen acolo. Cu engleza mea, așa simplă și cuvintele acelea, să nu-l mărturisesc eu pe Dumnezeu. 
Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat o gură să-L mărturisim. Că minunea din seara aceasta ne spune că biserica se ruga. Nu știu cât a așteptat Dumnezeu să-L izbăvească. Poate se gândeau, Doamne, vei pune un avocat. Vei trimite pe cineva, vom face o colectă specială, vom da banii care trebuie și Petru va veni din nou acasă. Dar Dumnezeu știe să-și proslăvească numele mai mult decât credem noi. Știe să dea biruință că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și în noaptea aceea, când biserica era la sfat cu Domnul, dragii mei, în rugăciune, în unitate, în părtășie, Dumnezeu lucra într-un mod tainic. Nu știu care este problema, poate bisericii maranată. Nu știu care este problema familiei tale. Te îndemn în seara aceasta. Fă un popas, aș putea spune, sufletesc. Opriți-vă, zice un cuvânt în cartea psalmilor. Să știți că eu sunt Domnul. Poate este vremea să te oprești. Poate este vremea să te uiți și să-ți analizezi viața ta, familia ta, copiii tăi, să spui, Doamne, oare trebuie să rezidesc altarul din viața mea, din familia mea? Poate am căzut într-o extremă sau în alta și, Doamne, ajută-mă prin călăuzirea Duhului Sfânt să văd de unde trebuie să mă ridic, să văd unde trebuie să îndrept, să văd ceea ce trebuie să facă poate întâi cu viața mea, apoi cu copiii mei, apoi cu familia mea și, dragii mei, să ne așteptăm că Dumnezeu va lucra și astăzi. Și cred din toată inima cuvântului Dumnezeu, dragii mei, care îl vedem aici, că oamenii se rugau și îl cerau pe Dumnezeu la lucru și s-a auzit o bătaie în ușă. Doresc Dumnezeu să bată la ușa inimii noastre în seara aceasta, să stea de vorbă cu noi ca odinioară, să spunem, Doamne, iată-mă, trimite-mă, ăsta sunt, folosește-mă. Dragii mei, Dumnezeul nostru trăiește. Nu știu ce va duce ziua de mâine, dar Dumnezeu lucrează în încercare când biserica se roagă, Dumnezeu lucrează în încercare prin metodele Lui ca să ne izbăvească, ca să ne întărească credința și ca să-și proslăvească numele, lăudat să fie Dumnezeu. Mă voi întoarce spre Portland, voi transmite fraților de acolo bucuria că v-am văzut, dragii mei, și că slujiți Domnului. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute, nu doar aici, ci și acolo sus să ne vedem cu toți pe Marea de Cristal, cântând cântarea minunată pe care numai copiii lui Dumnezeu vor cânta atunci, pe o singură voce, pe o singură cântare, pe un singur vers, lăudați să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și... Ce seară binecuvântată ne-a privilegiat Domnul! Ce speranță se naște în inima noastră când cuvântul și prezența Duhului este aici! Ne rugăm ca săptămâna în care am intrat Dumnezeu să ne păzească! Amin. Fratele Eugen Mitrea m-a sunat aseară sau ieri după masă la noi și mi-a spus, rugați-vă, feciorul nostru... A terminat perioada de instrucție și va fi trimis în, peri- în zona gazei, unde e foarte periculos, să ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-l păzească. Aduc înaintea dumneavoastră cazul lor pentru că a trăi în Israel e o adevărată de aventură și Domnul are nevoie de ei acolo, Dumnezeu să-i folosească. Amin. Apoi e bucuria mea să spun că soția este cu noi în seara aceasta la rugăciune, la închinare. Vreau să mulțumesc fraților locali, bisericilor, tuturor care ne sprijiniți în rugăciune. Dumnezeu să lucreze, nu numai în cazul ei, ci în cazul tuturor care avem nevoie și fie săptămâna aceasta o săptămână în care numele Domnului să fie glorificat. Protecția lui Dumnezeu să fie peste viața noastră și numele Domnului să fie bucuria și tăria noastră în toate problemele vieții noastre. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru, te lau, Doamne, și te preamăresc.